0: Что поможет нам быть живой церковью или живым собранием, в котором, знаете, начнется, и, или не просто начнется, но будет каждый раз пробуждение. Каждый раз, знаете, когда мы же приходим на это собрание, мы прям переживаем, Бог здесь что-то делает. У меня такое желание, чтобы каждый человек, все мы приходили, и Бог что-то делает. И это начинается с нас сегодня. И я хотел бы посмотреть на две истории из Ветхого и Нового Завета, двух собраний, вернее, это история израильского народа, но это история того, как это примеры того, когда в, в одном и во втором случае в народе, в, топ, в том поколении, в тот момент началось настоящее пробуждение после того, как был период какого-то застоя. И одна история, это история, которая описана в книге Неемии в восьмой главе, когда э, Неемия, он отстраивал стены Иерусалима вместе с израильским народом. Может быть, кто-то помнит эту историю. И книга Неймия, она немножко больше глав, чем семь. Но за семь глав там, в принципе, рассказано, как стена была отстроена. И в восьмой главе говорится, что началось просто какое-то пробуждение в этом обществе. И мы еще вернемся к этой истории. Вторая история, я хочу как бы поговорить о деянии Второй главе, когда, знаете, началось пробуждение уже после Иисуса Христа. И оно началось как-то внезапно, это было что-то новое, потому что когда Иисус умер, воскрес, пошел на небеса, потом верующие собирались, и как бы ничего не происходило. Но в этот момент что-то произошло. И, и это произошло из-за того, что у них было какое-то ожидание. Они были какими-то людьми в этом собрании. И я могу сказать, читая одну и вторую историю, я нахожу те же вещи, которые были... В Ветхом Завете, в том собрании, и те же вещи, которые были в Новом Завете, в этом собрании, это, это было одно и то же. Я верю, что если вот эти вот простые вещи будут в каждом из нас, мы будем каждый раз просто переживать огромное пробуждение здесь. Оно не только начнется, оно будет постоянно здесь. Я в это верю, реально. И, конечно, можно много, тысячу пунктов, у меня сегодня будет четыре. Было время в истории израильского народа, когда их жизни и взаимоотношения с Богом были в полном запустении. Вообще я верю, что от взаимоотношений с Богом зависит и наша жизнь. И в Библии мы читаем много историй, примеров, когда э, у израильского народа, например, взаимоотношения с Богом страдали, и их жизни начинали страдать также. Поэтому здесь говорится о том, когда это пробуждение в их жизнях повседневных, оно началось с собрания, на котором они собрались и прославили Бога и еще кое-что. То же самое началось пробуждение в Иерусалиме, но оно началось с собрания верующих людей. Там было людей, кстати, немножко больше, чем нас сейчас. Это было в Иерусалиме, в Деянии 2 главе. В книге Неемии там, конечно, собрание было побольше. Историки говорят, там было где-то 30-50 тысяч человек. Но мы сейчас будем читать об этом. Самое важное, что там было, какими они были. Итак, вы готовы? Четыре вопроса или четыре простых вещи. Я верю, что если это будет в нас, или четыре... Я задам четыре вопроса, и если мы ответим на это... Правильно. И если эти вещи будут в нашей жизни, я верю, мы будем пробуждение просто переживать каждый раз. Первый вопрос. Что, где буду я? Что будет во мне? Единство или изоляция? Не изоляция, знаете, когда провода изолируют. Когда ты один. Единство или изоляция? Я хочу прочитать, я сейчас вернусь к этому вопросу. Я прочитаю э, начну историю Неемии, 8 глава, 1 стих. Вы готовы? Может быть, будет на экране, да. Следим. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказал книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Это так начинается история я верю о пробуждении в израильском народе э, вот, во времена Неемии. Кстати, это было сотни-сотни лет до рождения Иисуса Христа. И теперь история продолжается, вернее, похожая история Деяния 2 глава 1 стих. История, которую, возможно, большинство людей, может быть, больше слышали. Э, здесь говорится, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И Деяния 2 глава 44 стих, это кон конец этой главы, говорится, все же верующие были вместе. И имели все общее. И вот общее, то, что я нахожу в начале вот этих двух историй, например, э, говорится, не имея восьмая глава, 1 стих, тогда собрался весь народ, и я уже говорил, что историки говорят, это могло быть 30-50 тысяч человек, собрался весь народ, как один человек. Вау! Я думаю, как это так, люди собрались, как один человек? Но я верю, это важный момент. Это это, знаете, это это, ключевой момент, почему происходило дальше то, что происходило. Мы сейчас к этому вернемся. Деяние вторая глава 1 стих при наступлении Дня Пятидесятницы. И День Пятидесятницы это было сошествие Духа Святого на землю. Это день, который празднует православная церковь. Это день, который, в принципе, может быть, не празднуем, но почитаем и помним. Мы также христиане, но, может быть, мы... Какая мы церковь вообще? Христианская церковь. Мы христианская церковь. Католическая церковь. В общем, все христиане, которые есть по всему миру, они все верят в этот день. То, что был день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел. Но, в общем, на чем я хочу сделать акцент, что при наступлении этого дня все они единодушно были вместе. Единодушно были вместе единодушно. А, а там говорится, что они собрались как один человек. Я верю, это важно. И я задал вопрос, единство или изоляция? Очень легко изолировать себя в большом городе, как в таком большом городе, как Москва. Иерусалим на то время это была столица, как бы, и это был тоже большой город, и было тоже легко себя изолировать в этом городе, но в Москве еще легче себя изолировать от других людей. Но я хочу сказать, когда ты изолирован, ты слаб. Когда ты изолирован, на тебя легко напасть. Когда ты изолирован, ты можешь принять какие-то решения и легко уйти от этих решений. У каждого свои дела и так далее. Иногда наши дела нас изолируют от того, что по-настоящему строит нашу жизнь. И, например, для меня, я лично в Доме Божьем каждое воскресенье уже на протяжении 10 лет, не так много, но... Я, я в Доме Божьем, потому что я знаю, что это место, это, там, это то, где, то, что строит мою жизнь. Например, какая бы проповедь ни была в воскресенье, я прихожу с отношением, это будет строить мою же жизнь. И, конечно, мы вкладываем в наших детей, но также это строит и наши жизни. Я, я из этого, у меня нет детей, поэтому я прихожу, потому что это строит мою жизнь. И, например, Кирилл говорил о собрании сердца и душа, которое будет в эту среду. И я знаю, что среди недели у нас у многих разные дела и так далее. Но если бы мы все, просто представьте, пришли как один человек туда, и мы будем говорить о том, что ожидает нашу церковь в следующем сезоне, на чем будет нас фокус, кому мы хотим послужить, что мы хотим сделать все вместе. Если мы придем все вместе как один человек, единодушно, нас не так много, но так легко нам быть всем вместе изолированными, в этот день из-за каких-то других дел, из-за каких-то вещей и так далее. Я верю, когда мы, когда ты изолирован, ты можешь всегда думать о том, что такое, знаешь, когда, когда Бог делает что-то сверхъестественное, то, чего не было раньше. Я хотел бы, чтобы это было. Но когда мы изолированы, мы никогда этого не переживем. Народ был все вместе. Есть время, когда мы все работаем и. Этого никто не отменял. И когда здесь говорится в Деяниях второй главе о том, что народ был единодушно вместе, некоторые люди представляют себе так, что церковь жила вместе, и все забыли про свои работы. На самом деле это не так. На самом деле никто не забыл про свои семьи, потому что, говорится, они собирались в храме и собирались потом по домам. У них были дома, они заботились о своих домах. И есть время, когда мы с семьей, есть время, когда мы работаем. Но могут ли быть в нашей жизни какие-то вещи, которые ценны для нас больше всего остального? Например, имя Иисуса, из-за которого мы собраны вместе. На собрании сердца и душа в эту среду мы соберемся во имя Иисуса Христа. И, и есть моменты в нашей жизни, лично в моей жизни, я решил, у меня есть моменты, которые для меня очень важны и ценны. И, и в эти моменты я буду с другими людьми единодушно вместе. Иногда это время, когда мы собираемся... С кем-то, может быть, два-три человека, в какое-то время, в каком-то месте, но ну, мы собираемся, чтобы поддержать друг друга. Для меня это время важно, потому что я кого-то могу поддержать. Например, коннект-группы. Иисус достоин, чтобы ради Него мы собирались как один. Второй вопрос. Принимать или отвергать? Давайте читать дальше, не имея 8 глава, 2 и 3 стих. Возможно, он будет на экране. Следите, я читаю. «И принес священник Ездра закон собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами от рассвета до полудня пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». И вот мы можем здесь увидеть вот эту вот фразу «И уши всего народа были преклонены к книге закона». То есть Отличительной чертой вот этого собрания, когда Ездра принес, и когда он начал вот читать перед всеми людьми, там тысячи людей, отличительной чертой было не то, что они говорили в это время друг с другом о чем-то, они все прям, они все затихли, тогда не было микрофонов и акустических систем, но они слышали, потому что они очень сильно хотели услышать. Иногда ты сидишь на собрании, где хорошо все слышно, но ты ничего не слышишь. Потому что ты просто не преклоняешься перед Словом Божьим, чтобы его слушать. Когда мы читаем Слово Божье. Деяние 2 глава 41 стих, здесь говорится, «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». То есть присоединилось три тысячи человек тогда церкви, и это были люди, которые охотно приняли Слово, приняли. И то, что я вижу... Неемии, вот то, что было в израильском народе тогда, из-за того, что их уши были преклонены, всего народа преклонены к книге закона или к Слову Божьему, из-за этого они принимали, они были открыты, чтобы принимать Слово Божье которое будет их изменять. И сейчас мы пойдем дальше. Но, а в Деянии 2 глава 41 стих говорится, что Бог невероятно действовал в церкви и именно в людях, которые приняли это Слово. И Люди, которые отвергали Иисуса, никогда не видели ни чудес, ни изменений в своей жизни. Когда ты отвергаешь Слово Божье, ты знаешь, молитвы потом не особо помогают изменить твою жизнь. Иногда люди не особо охотно слышат или принимают Слово Божье, вот это – а потом просят, чтобы о них помолились, или сами страстно молятся, но как-то оно не работает. Ты знаешь, когда ты принимаешь Слово Божье, оно изменяет нашу жизнь. И потом молитвой мы еще молимся и провозглашаем, чтобы оно работало. Но одно без другого не работает. Приходить с ожиданием, принимать, преклонить ухо к Слову Божьему. Я верю, что наша вера – это все по поводу того, чтобы или принимать, или отвергать. Когда ты все отвергаешь, или есть люди, которые все отвергают, ты знаешь, в этом так мало веры. Вера – это что-то, это какое-то активное какое-то участие. Вера – это когда ты принимаешь Слово, Слово из Библии в свою жизнь. И когда мы читаем даже Малахий, 3 глава, 10 стих, десятине, ты знаешь, ты можешь это принимать или отвергать. И не важно уже, что пастор говорит. Ты можешь сам открыть Библию дома и сам принять решение перед следующим воскресеньем. Я буду это принимать или отвергать. И вот в этом и есть твоя Вера. Не просто соглашаться, а принимать свое сердце, хранить и следовать этому. Хорошо, третье. Реагировать или игнорировать. Это мой любимый пункт. Хорошо, читаем дальше. Не имея 8 глава, 5-6 стих. «И открыл Ездра книгу пред, всем, пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал». И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал Аминь! Аминь, поднимая вверх руки свои и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. имея 8 глава, 5, 6 стих. Вау! Я пару месяцев назад уже читал э, это место на утреннем собрании. Мы даже пробовали. Он пока не работает. Не-не-не-не-не, тут другое было. Когда он открывал, все вставали. Ну ладно, 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 ладно. ладно. Сейчас мы к этому вернемся. Давайте посмотрим, что было в Деянии 2 глава 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». То есть представь людей, которые постоянно пребывали постоянно в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Ты знаешь, это как реакция на Слово Божье, которое они приняли раньше немножко. Это была реакция, потому что они постоянно были в учении апостола, постоянно были с верующими, постоянно общались вместе, кушали вместе, молились вместе. Это была их реакция. Я верю, что живая церковь – это церковь, которая реагирует. Аминь. Слава Богу. Реагирует на Слово Божье. Аминь. Реагирует на Божий призыв в нашей жизни. Потому что когда мы не отвечаем на этот призыв, это не жизнь с Богом. Жизнь с Богом начинается тогда, когда ты отвечаешь на Божий призыв, когда ты чувствуешь, что Бог стучится как будто тебе лично в сердце, и ты принимаешь Его, ты приглашаешь Его, ты отвечаешь Ему, да, Бог, я хочу, чтобы ты был в моей жизни. Ты знаешь, без, может быть, не точно этой фразы, но, но я верю, без вот этого, да, Бог, я, я приглашаю тебя в мою жизнь, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь, Бог не зайдет. Бог не зайдет, друзья. Бог нас любит, но Он зайдет тогда, когда мы Его сами впустим, сами пригласим, сами откроем эти двери. Потому что в Откровении 3 глава 20 стих Он говорит, все стою и стучу. И кто отворит мне, кто меня примет, к тому я войду в жизнь. Да? Я видел людей, которые десятками лет в церкви, но по большому счету все игнорируют. То есть они как бы в церкви сидят, но по сути игнорируют все, что здесь говорится, все, что мы делаем вместе, все, о чем мы молимся вместе или хотим чего-то достичь, они особо это, знаете, как-то... Что такое игнорировать? Это неплохо относиться, это не отвергать. Игнорировать — это просто сидеть. Так вот вопрос, мы реагируем на все, что... Если это наша церковь, если мы часть этой церкви, мы будем реагировать или мы будем игнорировать, мы будем просто сидеть. Наша реакция... Это показатель нашей веры. Я верю, Бог нас призвал реагировать на несправедливость, а не игнорировать. Бог нас призвал реагировать на проблему, а не игнорировать. Я верю, что в этом и заключается суть веры, когда мы реагируем на вещи, которые происходят, на несправедливость в мире, или когда мы можем помочь какому-то человеку, который нуждается. В этом и есть вера. Наша реакция, она показывает нашу веру. И когда мы перестаем реагировать... Ты можешь заметить, как со временем ты перестаешь как будто и верить. Твоя вера, она угасает, когда ты перестаешь реагировать. Но у нас есть оправдание. Мы перестаем реагировать. Мы не реагируем так, как раньше, там, на Слово Божье во время поклонения, когда мы не поднимаем руки. Кстати, здесь говорится, что они поднимали руки. Потому что им все равно было, что вокруг. Они поднимали руки в знак того, что они открыты перед Богом. Что им нужен только Бог. Они славят только одного Бога. Все вместе, как один. И ты знаешь, когда мы уже становимся очень такими умными, мы все знаем. Нам нужно быть осторожными, потому что вера не зависит от количества знаний в нашей жизни. Вера зависит от количества реакций в нашей жизни. И пусть ты не знаешь ничего, но ты реагируешь, ты можешь много знать, но никогда не быть активным. Или вера, знаешь, она такая очень пассивная. И реагировать, когда мы читаем Слово Божье. Аминь. Реагировать, когда мы все вместе поклоняемся. И мне нравится, когда... Мне нравится, в принципе, на вечернем собрании, когда только команда выходит на сцену, и когда они начинают петь первую, первую фразу песни, весь зал он начинает петь вместе с ними. Вот это реагировать. Но задай себе вопрос. Весь зал, я часть этого зала, а ты лично реагируешь или нет? Потому что ты лично поешь для Бога. Бог слышит тебя, Бог слышит твой голос. Бог видит твое сердце. И... Твой голос, это твое, оно, оно что-то говорит о твоем сердце. Твоя реакция на Слово Божье, оно что-то говорит о твоей вере. Или нет? И вот они говорили аминь, аминь. И я хотел бы на этом остановиться. Аминь. Это очень сильное слово. Это важное слово, которое было в истории, в жизни израильского народа. И оно звучит оно есть на еврейском языке, на греческом языке. Правильно оно звучит в оригинале как Амен, поэтому на английском оно звучит как Амен. Но у нас в нашем языке это «аминь». Но неважно, суть оставля... остается той же. Еврейское слово «аминь» обозначает «истина», верно или да будет. Греческое слово «аминь» — слово, выражающее утверждение истинности или верности, то же самое. В еврейском языке это слово имеет тот же корень, что и слова, обозначающие «твердый» надежный, постоянный, а также верить и доверять. Мне нравится это. То есть, когда мы, почему мы говорим или не говорим «Аминь»? Ты знаешь, когда я слышу Божье Слово, когда мы говорим «Аминь», я верю, мы как подтверждаем, утверждаем, что да, это Слово работает в моей жизни. Да, я решил это Слово, знаешь, как запечатал это Слово для меня. Поэтому я хочу просто привести пример. «Ибо все обетования Божьи в нем, да». И в нем, аминь, в славу Божью через нас. Аминь! Когда я это слышу, я кричу аминь, потому что для меня это имеет огромное значение. Спасибо. Ибо все обетования в нем да и в нем аминь. И я верю в Бога, в Которого, знаешь, все, что Он обещал в Библии, вот прям все, что Он обещал в нем, в Иисусе Христе, это да и это аминь. То есть это верно, это истинно. И ты знаешь, что на самом деле Аминь – это одно из имен Бога. Почитай Откровение, книгу Откровений, где говорится «так говорит Аминь». Так говорит Бог, который верный, который истинный. Поэтому все, что Он обещал. Или когда мы слышим какие-то обещания для нашей жизни из Библии, мы можем смело говорить Аминь, потому что мы в это верим, мы это принимаем в свою жизнь. И я верю, когда мы реагируем, когда мы реагируем, что-то происходит в нашей жизни. Когда мы игнорируем, ничего не происходит в нашей жизни. Поэтому, если мы ничего не хотим менять, нас все устраивает, никогда не говори «Аминь» на Божье Слово. И последний вопрос. Радоваться или переживать? Вот, это еще один мой любимый пункт, но он последний. Радоваться или переживать? Если можно команде уже выйти на сцену. Тогда не имея, он же... Тиршафа и книжник Ездра, священники, левиты, увидевшие народ, сказали всему народу, «День сей свят, Господу Богу вашему». Дальше он пишет, «Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Они раскаивались перед Богом из-за того, что не слушали это. И сказал им, «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое». Посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. Ты знаешь, здесь говорится о том, что когда они слышали слово Божье, они, вернее, это был первый день. На следующий день э, все они пришли снова, опять к этому книжнику Ездре, и они говорят: «Книжник Ездра, читай нам слово снова Библию. Так читай и объясняй какие-то вещи». И вот, в общем, книжник Ездра читал Библию, объяснял. Он был тоже с бородой. И когда они читали Библию, они нашли о празднике Кущи, который как раз проходил в то время, в седьмом месяце, мы вначале читали. И праздник Кущи — это что-то что такое, знаете, я не буду сейчас много об этом говорить, потому что можно отдельную проповедь о празднике Кущи. Но, в общем, праздник Кущи — это был один из трех самых важных священных праздников для еврейского народа. Этот праздник обозначал... Следующее, что они должны были жить в палатках и просто радоваться и славить Бога за то, что когда их предки жили в пустыне 40 лет в палатках, Бог бережно заботился о своем народе и не дал никому умереть. То есть он, 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 даже их одежда, она не ветшала. Бог заботился о каждом человеке. Это был смысл праздника Кущи, когда они радовались. И когда ездры и другие священники увидели, что кто-то плачет, они подходили приободряли. Эй, хватит плакать, иди ешь тучное, то есть жирное что-то съешь, Макдональдс иди поешь что-то сладкое. И если есть кто-то, у кого нечего есть, купи ему тоже бургер, отнеси ему, чтобы он тоже радовался. Иногда мы не едим не э, полезную еду, но мое откровение, что иногда есть еда, которая делает больше радости в нашей жизни. И иногда радость важнее, чем, ну, съел ты бургер, но зато ты счастлив остался. Может быть, это плохо это говорить, не знаю. Деяние 2 глава 46-47 стих. Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Это говорится о первой церкви. То же самое, они постоянно находились в радости, в веселье. Я хочу просто приободрить тебя. Через какой бы ты сезон своей жизни не проходил, не теряй радость не теряй радость, потому что, когда мы теряем радость, так легко потом потерять веру. Люди, которые постоянно негативны по поводу всего, им так тяжело верить, они бы и хотели, но так тяжело. Но когда ты проходишь через самое, не знаю, горячее время, декабрь, ты сдаешь экзамены, ты, у тебя какая-то, может быть, на работе сложности и так далее, в семье или еще где-то, послушай, остановись на секундочку и вспомни о той радости, которая есть у нас в Иисусе Христе, что с Ним все вот эти обетования, да и аминь, с Ним мы все все пройдем, с Ним мы все сможем, Ты все можешь в укрепляющем Тебя, Иисусе Христе. Притча, 15 глава, 13 стих, говорится. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Аминь. Веселое сердце благотворно, как врачевство, сказал Витя прочитал. Это притча 17 глава, 22 стих, так, на всякий случай. А унылый дух сушит кости. Или здесь говорится в предыдущем стихе при сердечной скорби, когда наше сердце, оно скорбит из-за каких-то скорбей вне, когда мы, доп... когда мы теряем нашу радость, то наш дух, он унывает. Не дай унывать своему духу через что бы ты ни проходил. Может быть, твое тело унывает, твоя душа унывает, и мы пели в этой песне «Бога благословляй, о, душа! Душа, ты унываешь!» Зато Дух не должен унывать. Аминь. И последнее. Радость это... Вообще, когда я начал искать в Библии вообще все стихи о радости, я сделал для себя вывод, что можно было радость сделать одиннадцатой заповедью, потому что так много говорится о радости. Например, апостол Иаков, он так просто приветствует церковь, он говорит всем коленам, там, всем, всей церкви, тра-та-та, радоваться, точка. И все. Апостол Павел говорит всегда радуйтесь. Почему об этом говорится? Вообще плод Духа, плод Духа Святого это радость. Аминь. Радость подкрепляет уверенность в будущем. Радость в Господе. Потому что мы читали, что радость пред Господом подкрепление для вас, для нас. И последний стих я прочитаю. Не имея 8 глава 17 стих. Все общество возвратилось из плена, сделало кущи и жило в кущах то, что мы будем сегодня делать, там палатки надо будет поставить быстренько. Э, одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. То есть, одни Иисуса Навина до сих пор, они не читали Слово Божье, они не поклонялись и не поднимали руки, как один. Они не праздновали вот этот праздник кущи и в конце, говорится, радость была весьма великая. Радость была весьма велика, когда они начали восстанавливать свои взаимоотношения с Богом. И когда взаимоотношения с Богом стали намного живее, вся их жизнь изменилась. Аминь. И поэтому я хочу просто приободрить нас. Мы будем радоваться или унывать? Мы будем радоваться или, или будем печальными, что бы мы ни проходили? И я верю, что вот эти вещи – единство, когда мы принимаем, когда мы реагируем на все, что происходит в Доме Божьем, и когда мы сохраняем эту радость нашей жизни – и знаешь, я верю, у нас будет такое пробуждение на каждом собрании. И после каждого собрания мы будем уходить такие, вау! Это, наверное, было самое крутое собрание. Лучше уже не может быть. И потом ты приходишь в следующий раз, ты радуешься, ты приходишь в единстве, ты принимаешь, ты реагируешь, ты радуешься по этому поводу. И опять Бог что-то делает. Попробуй. Четыре вещи. Четыре. Не надо учиться долго в университете изучать предметы. Четыре вещи. Быть в единстве, принимать, реагировать, и радоваться!